0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörer, guten Morgen Berlin. Mein Name ist Nantke Garris und Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin. Schön, dass Sie uns zuhören. Es wird eine ereignisreiche Woche. Am morgigen Dienstag steht im britischen Parlament die Abstimmung zum EU-Austrittsabkommen ein. Ende März soll Großbritannien aus der EU austreten und bis jetzt ist noch nicht ganz klar, ob es ein geordneter oder ein sogenannter Hard Brexit wird. Die Opposition fordert mittlerweile, dass die Regierung ihre Pläne im Falle einer Ablehnung des EU-Austrittsabkommens offenlegen soll. Denn mittlerweile fürchten vor allem Unternehmer, aber auch Arbeitnehmer, was passieren soll, falls das Austrittsabkommen morgen nicht verabschiedet wird. Grün, modern und gut angezogen. Das sind vielleicht keine Eigenschaften, die man mit Berlin in Verbindung bringen würde. Diese Woche ist das aber anders, denn die Berliner können sich gleich auf drei Messen und Festivals Inspirationen für den Teller, modernes Theater und ihren Kleiderschrank holen. Am morgigen Dienstag geht die Fashion Week los, sie geht bis Freitag. Der Fokus der Fashion Week ist in diesem Jahr die Mode der Zukunft. Außerdem beschäftigt sich die schnelllebige Modewelt in diesem Jahr mit nachhaltiger Kleidung. Am Mittwoch fällt der Startschuss zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Bauhaus. Die Akademie der Künste läutet das Jahr mit einem Eröffnungsfestival ein und zeigt eine relativ unbekannte Seite des Bauhauses, nämlich Theater und Performance, inspiriert von den radikalen Experimenten an der Bauhausbühne. Und weil Mode und Theater hungrig machen, geht am Freitag die grüne Woche los. Vom 18. bis zum 27. Januar können sie sich auf dem Messegelände durch die Erzeugnisse der deutschen Landwirtschaft schlemmen. Besonders gute Nachrichten gibt es für die Lakritz- und Bärenliebhaber unter den Galina Gomes. In diesem Jahr ist Finnland das Partnerland der Messe. Ein bisschen scheint die Fashion Week schon auf ein anderes Großereignis abgefärbt zu haben. Vergangene Woche startete nämlich die Handball-WM mit dem Spiel Deutschland gegen Korea in der Arena am Ostbahnhof. Dabei machten aber im Vorfeld weniger die Spielerschlagzeilen, sondern vielmehr der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, der auch der Füchse-Manager ist. Ähm, Bob Hanning heißt der gute Mann und der trat mit einem Pullover von Versace auf, der wohl über 1000 Euro kosten soll. Da fällt einem vielleicht gleich Franck Riberys Goldsteak ein, von dem sich Hanning aber im Vorfeld sogar distanziert hatte. Zu dem Thema habe ich hier im Studio meinen Kollegen Christoph Dach aus dem Sport. Er betreut für uns die Handball-WM. Christoph, ist Handball denn jetzt schon auf dem Niveau von Fußball angekommen oder wie kann sich Hanning so eine Garderobe leisten?
0: Ich glaube, sein Timing hätte in dem Fall wirklich kaum schlechter sein können. Er hat, wie du gerade schon gesagt hast, sich auf diese Ribéry-Geschichte bezogen, die ja ein paar Tage auch große Schlagzeilen gemacht hat. Und äh, hat auch äh, gesagt, der Handball wolle ein nahbarer Sport sein. Normalerweise hat er ein ganz gutes Näschen für Öffentlichkeit und auch für Reaktionen, aber in dem Fall lag er, glaube ich, ziemlich daneben.
1: Kann er sich denn einen Pullover so leisten von seinem Gehalt oder wie steht der Handball zum Fußball gerade? Vielleicht auch im Hinblick jetzt auf die Zuschauerzahlen, denn in der Arena am Ostbahnhof war es schon ordentlich voll zum Auftakt, oder?
0: Ja, es war ausverkauft und äh, in der Woche davor oder ein paar Tage davor gab es auch ein öffentliches Training hier in Hohenschönhausen. Da waren auch fast 2000 Leute. Das war eine ganz neue Dimension für den DHB. Zu manchen Bundesligaspielen, zu schlecht besuchten, kommen weniger ja, also die Resonanz und äh, die, das Interesse an der Mannschaft ist auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen.
1: Wie hat Berlin denn jetzt die WM im eigenen Lande, muss man ja sagen, in Kooperation mit Dänemark so aufgenommen? Wie hast du die Stimmung wahrgenommen?
0: Also die Stimmung in der Halle war schon gut gestern. Es war wirklich verdammt laut, als die Mannschaft einlief. Allerdings war es auch so, dass die koreanische Mannschaft international eher zweitklassig war und dass es vielleicht 20 Minuten äh, zumindest einigermaßen spannend war. Ich glaube, wenn es ein richtig enges Spiel gewesen wäre, äh, wären die Zuschauer vielleicht auch noch mal deutlich lauter geworden und mehr mitgegangen als so, wo es im Grunde nach einer halben Stunde oder nach 40 Minuten entschieden war.
1: Berlin ist ja jetzt nicht so als Handballstadt bekannt. Man denkt da ja vielleicht eher an Norddeutschland, Grenzland zu Dänemark. Wie sieht es denn sonst mit dem Handball in Berlin aus vielleicht für diejenigen, die noch nie bei den Füchsen waren? Wie nimmst du da die Stimmung wahr und wie hat sich das über die letzten Jahre entwickelt? Ich
0: würde dir ein ganz bisschen widersprechen und würde sagen, Berlin ist schon ein Handballstandort geworden. Wieder Vor 10, 12 Jahren war es keiner, aber dadurch, dass die Füchse hier sich einen Namen gemacht haben, ist es auf jeden Fall ein relevanter äh, Handballstandort geworden. Und beim DAB haben sie sich ja ganz bewusst für die vier großen Städte entschieden. Die wollten eben äh, rausgehen aus den kleineren Städten, auch aus den Orten, wo Handball vielleicht eine größere Tradition hat und äh, die haben auch gut Karten verkauft. Also Mark Schober ist der Generalsekretär des DHB, der hat äh, vor der WM gesagt, 95 aller Karten seien verkauft worden und das umfasst natürlich auch die Spiele, wo die deutsche Mannschaft nicht spielt. Und wenn das tatsächlich so ist, was man nochmal abwarten und checken muss die Tage, dann sind sie, glaube ich, äh, ganz zufrieden und können das auch sein.
1: Was für eine Rolle spielt da die Lage der Arena selber jetzt gerade, wenn man daran denkt, dass Hertha ja zum Beispiel wirklich zu kämpfen hat mit Kartenverkäufen?
0: Ich glaube und ich habe ja auch probiert für Freunde und Bekannte und Familienmitglieder Karten zu besorgen für dieses Turnier. Ich glaube, die hätten in jeder Halle spielen können und die wäre voll gewesen. Weltmeisterschaft. Im eigenen Land passiert halt, okay, passiert ein bisschen häufiger als im Fußball, weil die WM im Handball nur alle, äh, alle zwei Jahre stattfindet, im Fußball nur alle vier. Aber ich glaube, die hätten spielen können, wo sie wollen, das wäre voll gewesen.
1: Welche Chancen haben die Berliner denn noch, die WM in der eigenen Stadt zu
0: erleben? Ja, drei Chancen haben sie noch. Die deutsche Mannschaft hat jetzt gegen Brasilien und gegen Korea gespielt. Heute Abend äh, spielen sie gegen äh, Russland, äh, dann gegen Frankreich und zum Abschluss gegen Serbien am Mittwoch. Also drei Spiele sind es noch und es gibt auch noch ein ganz, ganz kleines Restkartenkontingent, glaube ich, hieß es. Ähm, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, bevor mich die Leute da nachher festnageln. Äh, und es gibt die Möglichkeit, wenn man nicht in die Halle kommt, es gibt eine kleine Fanzone vor der Halle, die haben sie eingerichtet. Also wenn man da, wenn man dann Schlacht abrobt und äh, kälteresistent ist, kann man da vielleicht auch in die Spiele vor der Halle gucken.
1: So versorgt sollten Sie ja gut in die Woche starten, Verabendunterhaltung ist gesorgt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Nanke Garrels, das war 5 Minuten Berlin und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören.